0: una strana corsa e una lunga storia. Era davvero una compagnia singolare quella che si riunì in riva al lago. Uccelli dalle penne infangate, animali dal pelo incollato al corpo gocciolante e tutti stavano imbronciati e poco a loro agio. La prima questione da risolvere era naturalmente come asciugarsi. Ci fu qualche discussione a questo riguardo e bastarono pochi istanti perché Alice si abituasse a discutere familiarmente con gli animali come se li avesse conosciuti da sempre. Trovò anche da dire col pappagallo, che alla fine seppe soltanto dirle indispettito «Io sono più vecchio di te la so più lunga». Alice non era disposta a sopportare quel tono di superiorità senza sapere quanti anni avesse, ma siccome il pappagallo si rifiutò decisamente di dirle la sua età, ci fu ben poco da fare. A questo punto il topo, che sembrava avere una grande autorità tra quelle bestie, ordinò «Sedete tutti e ascoltatemi, vi farò seccare in un batter d'occhio» tutti sedettero in semicerchio con il topo nel mezzo. Alice fissò gli occhi intenti su di esso perché temeva di prendersi un brutto raffreddore se non si asciugava in fretta. <coughs> si schiarì la voce il topo con aria di importanza. Siete pronti? Userò il mio stile più asciutto. Silenzio per favore. Guglielmo il Conquistatore, che aveva dalla sua parte anche il sommo pontefice, riuscì facilmente a sottomettere i Britanni, i quali d'altronde già da tempo sentivano l'impellente bisogno di un capo che arginasse le usurpazioni e le incursioni di cui, senza troppa tregua, erano oggetto. Edvino e Marcario, conti di Mercia di Nordumbria, brrr, disse il papagallo rabbrividendo: Scusa, hai qualcosa da dire? chiese il topo corrugando le sopracciglia ma sforzandosi di mantenere un tono gentile. Io niente, si affrettò a rispondere il papagallo. Credevo, allora posso continuare. Edvino e Marcario, conti di merce di Nordumbria, passarono anch'essi dalla parte di Guglielmo il conquistatore e ciò trovò opportuno anche Stigando, l'arcivescovo di Canterbury, un vero patriota. Cosa trovò? chiese l'anitra. Trovò ciò ripete il topo piuttosto seccato. Spero bene che tu sappia cosa significa ciò. Certo, anch'io dico ciò e so cosa intendo quando trovo qualcosa, rispose l'anitra. Nel mio caso vuol dire quasi sempre una rana o un verme, ma quel che non capisco è cosa può aver trovato l'arcivescovo. Il topo fece finta di non aver udito e continuò. Accordatosi dunque l'arcivescovo con Edgardo Atelindo, decise di incontrarsi con Guglielmo e di offrirgli la corona. In un primo tempo Cuglielmo si condusse con moderazione, ma poi, crescendo l'indisciplinatezza dei suoi normanni, «Come ti senti, cara?» chiese rivolto ad Alice. «Bagnata come prima», rispose mestamente Alice. «Non hai riuscito a seccarmi la tua storia». «In questo caso», disse alzandosi in piedi quell'uccello che in un primo momento era sembrato alla bambina un piccione, ma che poi era risultato essere un dodo. In questo caso io propongo che la seduta venga aggiornata per dare la possibilità di adottare misure più energiche». «Esprimiti in modo comprensibile», disse l'aquilotto. «Io non capisco il senso di nemmeno metà delle cose che dici e sono sicuro che non lo capisci nemmeno tu». E l'aquilotto abbassò il capo per nascondere un sorriso, mentre gli altri uccelli risero apertamente. «Ciò che intendevo dire», replicò il dodo piuttosto risentito, «era che la miglior cosa per asciugarsi sarebbe di fare una corsa a caucus». Cos'è una corsa caucus? si informò alice, non che ci tenesse a saperlo, ma il dodo si era taciuto con una certa aria d'aspettativa, come se pensasse che qualcuno gli avrebbe chiesto delle spiegazioni, cosa che nessuno pareva avere voglia di fare. Il miglior modo di capire come si gioca è di giocare», rispose il dodo evasivamente. E poiché potrebbe piacere anche a voi di fare la corsa caucus in qualche lungo pomeriggio invernale, vi spiegherò come stabilire cose il dodo. Anzitutto segnò i limiti della pista tracciando una specie di circolo, che non importa sia rotondo, diceva. E poi tutti i giocatori furono invitati a disporsi lungo la linea. Per partire non si gridava come al solito 1, 2, 3 e via, ma si incominciava a correre quando si voleva e si smetteva quando si voleva, così che non era facile capire quando la corsa era finita. Tuttavia, dopo circa mezz'ora di corsa, quasi tutti erano ben asciutti. Il Dodo gridò ad un tratto: La corsa è finita! e i corridori gli si raccolsero intorno ansanti e chiesero con impazienza «Ma chi ha vinto?». A questa domanda il Dodo non seppe rispondere che dopo aver meditato molto a lungo col dito puntato in fronte, nell'identica posizione in cui Shakespeare era presentato nei suoi ritratti. Finalmente disse «Tutti hanno vinto e tutti saranno premiati». «Ma chi darà i premi?» chiesero gli animali in coro. «Lei, naturalmente!» disse il dodo indicando Alice e subito tutta la compagnia le si strinse intorno gridando indisciplinatamente «I premi! I premi!». Alice non aveva idea di come cavarsela e proprio per disperazione mise le mani in tasca trovandovi fortunatamente una scatola di caramelle che l'acqua salata non aveva danneggiato. Così poté distribuirle in giro come premi. Ce n'era esattamente una per ciascuno. «Ma anche lei deve avere un premio», osservò il topo. «Giusto», approvò il dodo gravemente. Cos'altro hai in tasca? chiese rivolto da Alice. Soltanto un ditale, fece lei con tristezza. Tiralo fuori. Mentre gli animali le si accalcavano ancor più intorno per vedere meglio, il dodo presentò il ditale dicendo con voce solenne, vi preghiamo di accettare in segno della nostra ammirazione questo elegante ditale, e finito questo breve discorso tutti applaudirono. Alice trovava tutto ciò molto assurdo, ma siccome gli altri avevano un aspetto oltremodo compunto, non ebbe il coraggio di ridere, e poiché non riusciva a trovare qualcosa da dire, si limitò a fare un inchino e a prendere il ditale, mantenendo il contegno più solenne che poté. Poi arrivò il momento di mangiare le caramelle, fatto che fu causa di chiasso e confusione. Infatti, i più grandi si lamentavano che non riuscivano a sentirne nemmeno il sapore, e i più piccoli quasi si strozzavano e fu necessario battere loro delle gran manate sulla schiena. Finalmente, bene o male, il problema fu risolto e gli animali, risiedutisi in cerchio, pregarono il topo di raccontare loro un'altra storia. «Mi hai promesso di raccontarmi perché odi K e G», gli bisbigliò Alice, temendo di offenderlo di nuovo. «Deve essere una storia interessante. È lunga e triste», disse il topo sospirando. Alice s'era distratta in quel momento, affascinata dalla lunghissima e sinuosa coda del topo. Così osservò... «Lunga è certamente, ma non capisco perché la chiami triste». Questo stava cercando di indovinare mentre il topo parlava, di modo che questa, pressa poco, fu l'idea che si fece del racconto. Furio disse a un topo, capitato a casa sua: Vieni meco in tribunale, voglio farti causa. Guarda di non rifiutarti, ci sarà la causa. Mi va bene stamattina, che non ho nulla da fare. Disse allora il topo al cane: Come vuoi fare un processo senza giudici o giurati? Sprecheremo solo il fiato, mio signore. Sarò io che farò il giudice e farò pure i giurati, disse pronto il vecchio Furio. Ti farò tutto il processo e vedrai che astutamente riesco a condannarti a morte. Tu non stai attenta! disse il topo ad Alice severamente. «A che cosa stai pensando?» «Ti chiedo scusa», disse Alice umilmente. «Ma ti dimostro subito che ti sbagli, sei arrivato alla quinta svolta, vero?» «Svolta? Ma di che svolta stai parlando?» chiese il topo risentito. Si alzò e si allontanò molto offeso. «Tu mi prendi in giro dicendomi cose senza senso?» «Ma io non intendevo», si scusò Alice. «Però lasciatelo dire, sei troppo suscettibile!» il topo lasciò udire soltanto un brontolio di risposta. «Ti prego, torna e finisci la tua storia», gli gridò dietro Alice, e tutti gli altri gridarono in coro «sì, ti prego», ma il topo scosse la testa con impazienza e affrettò al passo. «Che peccato non sia voluto rimanere», sospirò il papagallo quando il topo fu fuori di vista, e una vecchia gambera colse l'occasione per dire alla figlia «e ciò ti sia di monito ogni qual volta stai per perdere la pazienza». Ma la piccola gambera, che era terribilmente maleducata, la rimbeccò. «Tieni a posto la lingua, faresti scappare la pazienza un'ostrica tu!» «Come vorrei che Dina fosse qui!» esclamò ad alta voce Alice, non rivolgendosi ad alcuno in particolare. «La chiapperebbe subito!» «E chi sarebbe questa Dina, se mi è permessa la domanda?» si informò al papagallo. «È la mia gatta!» rispose Alice con prontezza, dato che era sempre per lei una gioia poter parlare della sua bestiolina ed è un campione nel dar la caccia ai topi. Vorrei proprio che tu potessi vederla quando corre dietro agli uccelli. Sembra quasi che se li pappi già la prima occhiata. Le sue parole causarono una viva agitazione tra gli uccelli. Molti di essi presero in fretta il volo. Una vecchia gazza si strinse nelle sue penne e annunciò nervosamente «Devo proprio andare a casa, l'aria della sera è nociva per la mia gola!» E un canarino chiamò i suoi piccoli con voce tremante «Venite, tesori miei, a quest'ora dovreste essere già a letto!» con vari pretesti tutti se ne andarono e Alice rimase da sola. Come mi pento d'aver nominato Dina, si disse melanconicamente. Sembra che qui non incontri le simpatie di alcuno, eppure sono sicura che è il miglior gatto della terra, cara la mia Dina, chissà se ti rivedrò. E la povera Alice si rimise a piangere, sentendosi abbandonata e depressa, ma dopo poco udì di nuovo il frettoloso scalpiccio. Alzò allora la testa vivamente, con una mezza speranza che il topo avesse mutato proposito e ritornasse a finire la sua storia.